0: Bier für die Welt. Ein Podcast von Netmix. Mit Marc und Urs. Prost.
1: Schön, dass ihr wieder bei Netmix seid. Oh. Ah, Urs trinkt. Und? Ah. Warum macht man das eigentlich? Ah.
0: Hm. Weiß ich nicht. Ah. Boah, schmeckt das scheiße. Uh. Was, ist, was ist das denn? Das habe ich anders in Erinnerung.
1: Das schmeckt nach Brot. Das, Alter, was ist du denn für Brot? Das schmeckt komisch. Das,
0: also, ja. Aber Brot schmeckt doch nicht komisch. Brot nee. schmeckt viel, viel geiler ja, als wenn das Bier. Wenn man Brot
1: erwartet und Bier bekäme, würde das auch komisch schmecken, obwohl Bier geil schmeckt.
0: Das ist korrekt. Aber so, man, ja.
1: ja, okay. Wir holen erstmal die Leute ins Brot. Was trinken wir denn heute?
0: Ja, weiß ich nicht. Bier ist es nicht. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, doch. <lacht> Bitburger das ist sogar relativ erfolgreich. Keine Ahnung warum. Das, das schmeckt ich, halt wirklich nicht so gut. Das schließt sich
0: mir nicht so ganz. Boah, das schmeckt echt nicht lecker.
1: es kommt aus der Eifel und damit sind wir in Rheinland-Pfalz. Mhm. Leute, ihr habt jetzt noch die Chance abzuschalten. <lacht> das wird ganz, ganz langweilig.
0: Also das Ding ist, wir suchen ja immer äh, jede Woche für euch ein paar spannende Fakten zu dem Land raus, über das wir reden. Ähm, von daher haben wir heute ganz viel Zeit, um über andere Dinge zu sprechen. <lacht> <lacht> Denn über Rheinland-Pfalz gibt es keine Fakten. Die einzigen Fakten, die ich gefunden habe, sind auf einer Seite namens mannheim24.de mm -hmm. und Mannheim liegt nicht in
1: Rheinland-Pfalz. <lacht> Stimmt, das ist Baden-Württemberg. <lacht> ja. Oh no. Aber, das ist, aber Mannheim ist ganz, ganz nah dran an äh, Rheinland-Pfalz, weil da liegt halt nur
0: der Fluss. Der, 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 Fluss ne der Neckar und dann drüben ist Zwillingsstadt Ludwigshafen. Richtig. Ja. War das dann Fakt? Ne, das wusste ich. Ey, ja.
1: nicht schlecht. Ja, ähm, ja, ja, ist Tut uns wirklich jetzt schon leid. Wahrscheinlich wird diese Folge auch sehr langweilig, weil das Bier so scheiße schmeckt und keiner austrinken mag. Ähm, und dazu noch unfassbar langweilige Fakten. Kacke Rheinland-Pfalz, was soll das?
0: Ja, machen wir äh, das Beste draus. Ich äh, bleibe direkt mal hier bei meiner Seite mannheim 24de und danach kannst du uns gerne mit weiteren Fakten versorgen. Aber mm. ich finde es auch super, wie dieser Artikel äh, <lacht> geschrieben ist, denn es geht gleich los mit Allzu viele Superlative hat Rheinland-Pfalz nicht zu wenig.
1: Richtig, das habe ich auch gesehen.
0: Also da wird so ein Artikel ne, über geile Fakten zu irgendwas einzuleiten, ist schon mal super. Äh, außerdem heißt der Artikel, wissenswert, sechs Fakten über Rheinland-Pfalz. <lacht> sechs auch. Mehr sind es nicht ich geworden. Und,
1: und die sind halt auch alles scheiße. Einer davon
0: ist, Rheinland-Pfalz hat die meisten kleinstgemeinden in Deutschland.
1: Ja, wow. Und jetzt? Nichts, worauf
0: man stolz <lacht> ist, ey.
1: Oh, Leute. Ich, ich, vor allem die ich habe das dann hier weitergelesen, also mit keine Superlative zu bieten, mit rund 4 Millionen Einwohnern hat es viel weniger zu bieten, als das große, Nach äh, als der große Nachbar Nordrhein-Westfalen ja. und ist mit einer Größe von knapp so und so viel Quadratmetern deutlich kleiner als etwa der südliche Nachbar Baden-Württemberg. Toll. Ja, cool. Warum gibt es das <lacht> überhaupt? <lacht> Wirklich. Das, und vor allem, das war ja mal noch kleiner. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren das ja auch noch zwei Länder. Rheinland und Pfalz. Da, da hat man sich halt auch gedacht, okay, die Scheiße Bringen wir mit einem Bindestrich zusammen. Und dann wird es trotzdem nicht viel besser. Nee, äh, daraus geworden ist nichts, außer halt Weinanbaugebiet.
0: <lacht> ja, okay, dafür ist es immerhin berühmt.
1: Wein, ja, das, das mag sein, Mosel, ja, Wein. Muss man sich vermutlich auch schön saufen da. Vielleicht ist das auch unsere, ja, das wahrscheinlich schon. Das irgendwie musst du das ertragen. Aber wahrscheinlich ist das auch unsere indirekte Abneigung, weil wir ja nur mal lieber Bier als Wein trinken.
0: Ja, und da gibt es halt nur Bitburger und das... Einzigartiger Geschmack steht hier drauf. Das ist nun mal nicht gelogen.
1: Nee, einzigartig ist das ähm, der Bitburger Siegelhopfen. <lacht> das Boah. ist das auch für eine Scheißerfindung. Erfindung. Beide nicht.
0: Das schmeckt halt auch immer so eklig bitter.
1: Ja, Aber das Die kann auch daran liegen, dass wir, wir, haben ja heute schon mal so ein kleines Vorab-Bier getrunken. Ja, das stimmt. Und das war sehr lecker. Ja, das haben wir auch schon in einem Podcast gemacht. Leffe, da haben wir ja auch sehr von geschwärmt. Ja. Das war vielleicht einfach zu lecker, um jetzt hier seit 1817 gebrautes Bitburger... Also, Sch schmeckt es so zu wie das. seit
0: 1817 hier rumstehend. Mhm.
1: Total. Ich habe noch gesehen, Ida Oberstein ist in Rheinland-Pfalz. Ja. Da fiel mir ein, irgendwann gab es auch mal diese Merkel-Kette. Mhm. Die kam daher, diese schwarz-rot-goldene Kette. Ah, okay. Ja, Witzig. Ist
0: das ist dein Fakt zu Ida Oberstein? Ja, mir fiel D mir da nicht D ein. Mir fällt dazu tatsächlich ein, und das wusste ich tatsächlich auch, auch wenn ich es gerade noch mal gelesen habe, aber ich wusste es tatsächlich. Bruce Willis ist da geboren. Da? Ja. Nee. Doch. Was? Ja. Kann der Deutsch? Ich glaube nicht. Der ist halt so ein klassisches äh, Soldatenkind. Der, war dann, der so, Vater war da stimmt. stationiert. Oh,
1: Dafür sind die auch dann auch wieder bekannt.
0: Ja? Ist
1: da nicht Rammstein? Ich dachte, das wäre NRW. Nee. NRW ist das, glaube ich, nicht. Nee. Oh. Musst du nee, Rhein Rheinland-Pfalz. Warte mal. Na bitte. Rammstein Airbase. Das ist ja blöd, dann hätten wir jetzt ja auch noch lustige Fakten in den USA googeln können, dann hätten wir uns irgendwie über Wasser halten können. Ach ja,
0: rund 10 Kilometer westlich von Kaiserslautern, ja gut, das ist okay, äh, so Rheinland-Pfalz,
1: das ist korrekt. Ja, ich, ich kann Rheinland-Pfalz auch gar nicht so richtig einordnen.
0: Dann war der vielleicht sogar in, in Rammstein.
1: Uh, Bruce Willis, krass. also eher, wir, eher der Faller von Bruce Willis. Oder? Ja gut, können wir mal über die, die Synchronstimme von Bruce Willis sprechen?
0: Das ist doch der, der auch so viel Radiohörung macht, oder richtig.
1: nicht? Richtig, der, der verkauft sich ja für jeden Scheiß. Inzwischen. Ach, das ist auch
0: hier ihr 20% auf alles aus der Tiernahrung, Richtig, ne? Richtig, ja, ja. das ist er. Ja.
1: 20% auf alles und seitdem pra Praktiker, ne? Das war Praktiker. Ja. Äh, seitdem es den nicht mehr gibt, vertont er alles, was es gibt. Das ist ganz, ganz furchtbar. Und immer mit solchen Bruce Willis-Andeutungen, das ist ganz, ganz schlimm. Und er hat einen Sprachfehler.
0: Ja, Jetzt bin ich gespannt, welchen du sagst. Doch,
1: den, den, den du, glaube ich, auch weißt, weil das ein gemeinsamer Kollege entdeckt hat. Ich verwende das jetzt einfach.
0: Nee, mir hat tatsächlich noch kein Kollege von berichtet. Nein? Ist,
1: aber, er sagt immer, Rewe, dein Maikt. Ja, <lacht> ja, aber genau der ist es. Rewe, dein Maikt. <lacht> ja, du sagst das aber korrekt. Nee, Uh, Mike. Er macht aber so ein Mike. Mike. Ja, stimmt. Hey, Dein Mike. Was ist das für ein Synchronsprecher? Kein Wunder, <lacht> dass Praktiker pleite gegangen ist. Das war nicht die 20% Das ist, das ist halt Marien. auch einfach
0: richtig bitter, wenn dein Claim aus drei Worten besteht und eins davon kann er nicht.
1: <lacht> das ist, hört das mal aufmerksam im Radio oder im Fernsehen. In den Fernsehwerbung spricht er nicht. Nee, das stimmt. Hört mal Radiowerbung. Das ist immer das Spannendste in der ganzen Stunde. Und dann, dann hört ihr diesen Sprachfehler und ihr werdet ihn nie wieder los. Ganz, ganz furchtbar. Witzig. Ja. Was, was gibt's noch?
0: <lacht> Rheinland-Pfalz? Zu Rheinland-Pfalz. Warte mal, ich kann hier noch weiter meinen tollen Artikel von Mannheim24.de zitieren. Ja. Was fällt dir spontan zu Rheinland-Pfalz ein? Wein? Ja. ja. Ludwigshafen? Nein. Nein. Pfälzer Saumagen? Nein, was? dabei hat das Land noch so viel mehr zu bieten. Wow, mehr als Ludwigshafen und Pfälzer Saumagen. Geil, was ich, denn, was ich, denn? ich hätte es nicht für Möglichkeiten. Ja, danach kommen die Baudenkmäler.
1: hier. Oh, Mann. Ja, ich war auch schon mal in Bingen. Ich habe eben in der Recherche gesehen, das scheint auch in Rheinland-Pfalz zu sein. Hildegard von Bingen, die Sauna, Hildegard
0: von Bingen Sauna. Das das, 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 die, die gibt es bei mir in der Therme. Immer wenn ich die Therme besuche, gibt es da die Hildegard von Bingen Sauna. Was ist, was ist an der so besonders? Ja, weiß ich nicht, die ist halt warm. Ach so. Und äh, okay. Guck mal, eine Benediktinerin, Äbtissin, Dichterin, Komponistin und eine bedeutende Universalgelehrte, obwohl es eine Frau ist. Oh. <lacht> ja gut, damals gab es noch nicht ganz so viel Wissen. Okay. Ich höre auf, ich höre auf, ich höre auf,
1: ich höre auf. <lacht> ich finde gar nicht mehr zurück.
0: Aber jetzt mal wir. ehrlich, dieses Universalgelehrte, das kann es ja heute einfach gar nicht mehr geben, weil es ne? ist halt einfach zu viel. Du kannst nicht mehr so viel wissen. Du kannst nicht mehr alles wissen. Das geht, geht nicht mehr.
1: Universalgelehrte waren doch auch im, im Grunde nur Allrounder, die gut reden konnten, oder? Und sich dann gut verkauft haben. So von mir. Ja, das weiß ich auch. So, Donald Trump wäre heute so, <lacht> so ein Universalgelehrter. Der da bei, den, äh, bei diesen Chemielaboranten stand und ja, gesagt hat: Ja, das verstehe ich hier alles. Genau. Mein Onkel war auch so genau. einer. Der hat auch immer gesagt: Du bist so Man schlau. Ist
0: super genius. <lacht>
1: das ist so geil. Oh, ey, Rheinland-Pfalz gibt mir keinen Spirit. <lacht> ich komme überhaupt nicht rein. Reden wir über was anderes.
0: Jetzt muss ich nur, warte mal: Die, die Brücke schlagen von Rheinland-Pfalz zum Tennis. Auch in Rheinland-Pfalz geht die Tennissaison ja wieder los, ähm, <lacht> da dürfen Amateur-Spieler wieder spielen, natürlich unter Auflagen, ja, natürlich. aber auch die Profis spielen tatsächlich schon wieder mhm. ähm, und äh, ich muss dazu sagen, ich bin ja bekennender Roger Federer-Fan. Ja, äh, das ist er. Das bin ich und äh, als Roger Federer-Fan mag ich natürlich Novak Djokovic nicht. Ich mag Nadal sehr gerne, sehr sympathischer Mann. Novak Djokovic nicht. Nein. Der ist blöd. Er also ist ein blöder Typ. Genau, ganz blöd. Und Novak Djokovic hatte aber eine ganz, ganz schlaue Idee. <lacht> er dachte, hey, das ist ja auch ganz blöd ohne Tennis. Also ohne Tennisturniere. Wir machen einfach selber eins. Wir organisieren das und wir gucken mal, in welchem Land gibt es denn keine Corona-Auflagen. Welches Land sieht denn das nicht so kritisch? Oh no. ähm, Welches war's? Sein Heimatland, Serbien. Na klar. Ja, das ist wahrscheinlich so wie in Weißrussland, wo die sagen, Eishockey wird weitergespielt, das ist kalt, das ist gut fürs Immunsystem, da kann gar nichts passieren. So, Serbien sagt also Tennisturnier gar kein Problem. So, jetzt könnte man sich natürlich denken. Tennis, wo ist denn da das Problem? Dann machen die mhm. das so wie beim Fußball, Geisterspiele. Zwei Tennisspieler, die stehen weit auseinander. Kein ja. wirklich hohes Infektionsrisiko kann man machen. Sehe ich auch ordentlich. so. Also Tennis-Turniere äh, ohne, also ohne Kulisse, finde ich gar nicht verkehrt. Das ist eigentlich ein Sport, der sich eigentlich ganz gut dafür anbietet. War aber nicht ganz die Idee dahinter. Nein.
1: <lacht> Sondern?
0: Also, der Herr äh, Djokovic wollte natürlich... Ballkinder haben, die die Bälle holen. Er wollte natürlich vernünftige Schiedsrichter haben. Aber vor allen Dingen wollte er nicht auf die tausenden Zuschauer im Stadion verzichten. Das heißt, die haben halt ein komplettes Tennisturnier in Serbien gespielt, vor tausenden Zuschauern in überfüllten Stadien, mit Ballkindern, mit Schiedsrichtern, mit Spielern, die sich Handshakes Alter. gegeben haben, die sich nach dem Spiel in die Arme gefallen sind. Und natürlich zu einem Überfluss, vorher, nachher auch schön Fotos mit den Fans gemacht, Autogrammstunde, Fans umarmen, Selfies gemacht. Ja. Vorgestern? Das ist nicht dein Ernst. Doch, doch. Das hier nicht doch, aus ehrlich, das ist passiert. Und Serbien fand das anscheinend okay, aber gut. <lacht> Vorgestern? Erster Spieler, der dabei war, Grigor Dimitrov. Positiv aus getestet. Aus Weißrussland? Positiv getestet. Oh, no. Aus äh, Ungarn ist der. Aber egal. Oh, okay. So, zwei Stunden später, zweiter Spieler, auch positiv getestet. Heute, Djokovic, auch positiv getestet. <lacht> Die haben sich einfach durch diese Tour einfach alles versaut, haben da wahrscheinlich jeden angesteckt und treten jetzt leider halt in Serbien eine zweite Welle los, die sie wahrscheinlich dann einmal über den ganzen Erdball zieht. Geil, das ist ja eine Corona-Party, Next Level. Ja, aber richtig. Und wenn du dir auch die Bilder da anguckst, wie die da halt alle Arm in Arm stehen auf dem Platz, oh. das ist halt auch einfach dumm, ne?
1: Wieso macht man das jetzt? Jetzt verstehe ich aber auch, warum NTV mir den ganzen Tag irgendwelche Eilmeldungen schickt mit irgendwelchen unbekannten äh, Tennisspielern. Das Thema ist ja tatsächlich spannend. Das ist total spannend. Ich habe auch gerade tatsächlich im Radio
0: äh, einen fünfminütigen Bericht über diese Sache gelesen.
1: Äh, gelesen gehört. <lacht> Geil. Urs hat Leseradio. <lacht> Gesundheit. So. Ja, danke. Er ist ein Nieser. Ja. bei sich bei Urs immer sehr lange an. <lacht> Deswegen machen <lacht> wir auch nur
0: Podcast und kein Video.
1: <lacht> es gibt ein Video, wo wir es auch thematisieren. Ach ja, okay. Ach ja, geil. Also, ja, da war die Welt für zwei Tage in Ordnung und jetzt ist sie für zwei Monate wieder mit Ausgangsbeschränkung. Mindestens. Und
0: dazu musst du ja sagen, Djokovic ist halt auch einfach so ein komischer Vogel. Also ist der wirklich? Der hat so ein, der hat so Mentalgurus in seinem Team. Also oh. so, so Leute. Oh. Äh, die halt, die halt für die Psyche, da, für seine Psyche da sind, dass die stark bleibt, was ja im Tennis tatsächlich jetzt gar nicht so blöd ist, mal erstmal, dass die halt, dass die halt erstmal so psychisch da auch äh, irgendwie stark sind und so ein Spiel halt durchhalten, aber der übertreibt es halt ein bisschen. Der hat halt wirklich so, so Leute, die dann halt auch so, so, so esoterisch veranlagt sind und ich unter anderem. Hat er, hat er halt neulich auch in einem Interview gesagt, dass wenn du jetzt so ein Glas voll vergiftetes Wasser hast mm. und mental stark genug bist, ja. dann kannst du das Gift da rausholen und dann kannst ah. du das Wasser trinken. Ist gar kein Problem.
1: Ja, gut. Klingt plausibel. Und wo holt man das Gift dann hin?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage.
1: Aber so wie das bei der Tour gelaufen
0: ist, steckt da irgendwie damit an.
1: <lacht> Aber ja, also was ist denn aber mental da mal Schief gelaufen, dass er jetzt doch positiv getestet wurde? Ja,
0: das ist natürlich die Frage. Weil da, ohne den Mann zu kennen, aber <lacht> einfach nur von, diesen, von dieser Meinung, wie <lacht> ich mir über Jahre über ihn gebildet habe, ja? kann ich mir gut vorstellen, dass der halt auch einfach felsenfest davon überzeugt war, dass der das nicht kriegt, weil der mental dafür zu stark ist.
1: Boah Leute, nein. Glaube ich ehrlich. Wie dumm muss man denn sein? <lacht> das kann doch nicht wahr sein. Ja. Das, 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 ja. So heilen wir in Zukunft auch Krankheiten. Wenn yeah. ich glaube, ich habe das nicht, dann habe ich es auch yeah. nicht. Und, aber du musst, musst du denken, der ist halt top sportler
0: Der hat halt jeden Tag mit vernünftigen Ärzten auch zu tun wahrscheinlich, ne? Boah.
1: Die, die schlagen doch auch alle die Hände über dem Kopf zusammen und denken sich, oh. was ist los mit dir, aber du bezahlst gut. No, nein. nein. <lacht> oh, was für ein Volltrottel. Ja. Ja. Oh, nee. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso, aber das, das, du kannst das ja auch mal weiterspielen. Warum? Sverev, kam gestern auch eine Meldung, äh, wurde negativ getestet. Sprich, ja. der war ja auch da. Der war auch da. Warum haben da so viele dran teilgenommen?
0: Ja, wahrscheinlich, weil das tatsächlich die erste Möglichkeit seit langem war, mal wieder
1: wettbewerbsfähiges Tennis zu spielen. Ja, ja weil jetzt alles komplett falsch gelaufen ist. Man hätte ja auch mal sagen können, so, guck mal, Angela Merkel. Hat, war in derselben Situation wie alle eingeladenen Tennisspieler. Und zwar hat Trump gesagt, ey komm, lass uns mal wieder so einen richtigen G7-Gipfel veranstalten. Bei mir im Land kommt ihr alle vorbei, die ihr wichtig seid. Und äh, das ist auch so ein schönes Zeichen dafür, dass Corona vorbei ist. Und alle, und allen voran hat Angela Merkel hat gesagt, Puh, naja, vorbei ist der ganze Bums hier ja noch nicht. Lass mal <lacht> lieber nicht zu dir fliegen, wenn das alle anderen auch nicht dürfen, weil die Grenzen noch dicht sind, sollten wir das vielleicht auch nicht tun. Und haben Nein gesagt. Daraufhin hat das Ganze nicht stattgefunden. Wieso haben das denn nicht die Tennisspieler gemacht? Und haben gesagt, Alter, wenn du Wasser mit deinen Gedanken giftfrei machen kannst, dann mag das ja spaßig sein für dich. Aber lass uns doch bitte mit der Scheiße in Ruhe. Das funktioniert doch nicht. Weil
0: Angela Merkel eine studierte Physikerin ist, die 1-0 im Abi hatte und <lacht> Leiterin von einem Staat ist, die wahrscheinlich einfach intelligenter ist als alle anderen Menschen in Deutschland zusammen und die Tennisspieler seit ihrem fünften Lebensjahr nur Tennis spielen, überhaupt keine Jugend hatten und halt wahrscheinlich einfach alle ziemlich dumm sind.
1: Oh Mann, ich, ich finde Profisport deswegen so scheiße. Ne? Da sind halt Leute, die, wie du schon sagst, mit fünf anfangen nur noch Sport zu treiben, ohne, ohne Rücksicht auf die Schule. Ja. Also wenige. Ja. Und, und dann kommt sowas dabei raus, irgendwelche unter gebildeten, dummen ja, das Leute. Ist, das ist so
0: das Ding. Ich frage mich das wirklich. Das ist so eine, so eine Sache, die habe ich oft mit Sportlern, weil manche kommen ja wirklich teilweise echt ganz intelligent und eloquent rüber. Ja. Um, und dann, dann denkst du dir immer so, okay, so, also so am Leben vorbeilaufen können die eigentlich nicht. Die, sind, die wirken relativ gebildet. Und dann denkst du dir auf der anderen Seite, aber wo soll das herkommen? Also entweder, <lacht> entweder die haben halt wirklich ein gutes Umfeld oder das ist halt einfach den einmal eingebläut worden, für die Medien halt vernünftig oh, zu
1: wirken. Oh ja. ja. Das kann halt sein. Also bei vielen, echt... ja so,
0: bei vielen merkst du es ja auch sofort, dass es nicht so ist, dass die halt einfach irgendwo hängen geblieben sind und halt ja. gut, gut kicken können oder sonst was, aber. Wenn es reicht, ne? Gut, das ist halt, wenn du in einer Sache gut bist und dann auch noch in einer, die sehr gut bezahlt wird, dann reicht es ja. Muss ja nicht auch ja. noch schlau sein. Das wirft dir ja keiner vor. Aber das ist immer das Problem mit dieser Vorbildfunktion und so.
1: Ja, der, der, die ist da überhaupt nicht gegeben. Ich finde auch im Moment einfach schwierig, dass, also die Bundesliga soll meinetwegen wieder spielen. Also mich interessiert es halt nicht. Und jetzt ist das auch, ich habe gehört, nicht mehr so viele Spieltage. Wir haben jetzt ja schon einen Meister, super. Das heißt immer, wenn, wenn FC Bayern München schon vorher Meister geworden ist, weiß ich, geil, bald ist es durch. Und äh, jetzt ist das offenbar auch schon wieder so weit. Wir haben es bald alle überstanden. Mhm. Und es ist ja auch in Ordnung, dass sie da spielen. Aber dann sehe ich halt Bilder aus der Kabine, wie sie sich da alle wieder im Arm lagen. Das war nach dem ersten Geisterspieltag noch anders. Und inzwischen hängen die da wieder alle oberkörperfrei aneinander und machen lustige Instagram-Bilder. Ja, wo ist da die Vorbildfunktion? Während halt die Amateursportvereine mit der Pampers-Liga irgendwie drauf achten müssen, <lacht> Dass, dass die Kinder anderthalb Meter Abstand halten und jetzt gerade mal wieder so einen Torschuss üben dürfen, weil sie dem Torwart zu nahe kommen, spielt die Bundesliga da so richtig fett, kriegt irgendwie tausend Corona-Tests in Arsch, Arsch geschoben. Und es ist ja wie gesagt auch in Ordnung, dass sie spielen, aber nach außen sieht das halt wirklich kacke aus. Das ist richtig. Und ja, es ist ein Wirtschaftsfaktor, ja, da sind viele Arbeitsplätze, ja, Schalke wäre fast draufgegangen. Jetzt haben Sie bei eh kein Sponsor mehr, kein Hauptaktionär mehr. Hätt, wegen gestört. <lacht> Nein. Jetzt, jetzt ist Tönjes ja auch noch positiv getestet. Der ist doch also so ein krasser Typ, der da Geld reinpumpt. Ist bei der Schalke, bei Schalke? Ne? Das wusste ich gar nicht. Ich glaube, der ist bei Schalke. Ich bin ja auch nicht so Bundesliga versiert. Jetzt hat sein, sein Riesenschlachthof in NRW äh, ganz Gütersloh lahmgelegt. <lacht> 1.700 Infizierte. Naja. also es ist halt alles. Ach. Ich weiß ja nicht. Können wir nicht einfach, ich, ich wünsche mir eigentlich den Lockdown nicht zurück, aber es war halt auch ganz, ganz schön angenehm, als alle irgendwie nur eine Person noch treffen durften und die Welt so richtig langsam und langweilig war.
0: Das, das war tatsächlich ganz schön, das war, das war tatsächlich so ein bisschen so ein bisschen Reset-Knopf gedrückt und ja. vor allen Dingen, du hattest, halt, du hattest halt einfach so ein bisschen deine Ruhe, ne? Mhm. Auch wenn du dann mal draußen warst oder so oder mal irgendwo hingefahren bist, die Straßen waren leer, die Innenstädte waren leer, ja. du... Ja, du hast, da, du hast da einfach ganz anders gelebt.
1: Ja, das ist echt so. Also, ich, ich wünsche mir das eigentlich wirklich nicht zurück. Ich, ich habe eigentlich Bock auf, auf Leben wie vor Corona. Ich möchte diese Scheißmaske nicht immer tragen. Mhm. Ich, also mache ich natürlich. Ich möchte auch nicht immer an so einen scheiß Einkaufswagen-Chip denken. Nee, Wobei genau. sich das entspannt. Ich war heute bei dem standard Standardrewe in der Nordstadt. Ja hilft euch mega weiter, merke ich gerade, in Nordstadt. Aber da war ich heute und bis vor kurzem musste man dann noch einen Wagen pro Person nehmen, also ja. nicht mal für, ja. für einen Hausstand. Ja. Dann wurde das irgendwann relativiert, dann durfte man da auch zu zweit einen Wagen nehmen und ja. heute konnte ich mal wieder mit Korb einkaufen gehen. Ja, wirklich? Ja. Ach, krass. Ich hatte schon den Einkaufswagen Chip gezückt. Aber ich konnte endlich wieder normal einkaufen gehen. Witzig, das wusste ich nicht. Das ist ich, schön.
0: Ich hatte nur neulich äh, kam, als ich gerade an der Kasse war, kam so ein Asi rein äh, und der kam halt rein und meinte, äh, muss ich für äh, ein Sixer Bier Einkaufswagen nehmen? Dann meinte die Frau an der Kasse.
1: Nee, dafür ist okay. Aber <lacht> ich ich die hatte dachte, keinen Bock auf Stress. Ja,
0: genau. Ich dachte, die hatte nur keinen Bock auf Stress, ja. und, aber anscheinend äh, scheint das ja doch wieder zu gehen.
1: Ja, aber vor zwei, drei Wochen habe ich da auch zwei Bier gekauft für, für quasi Aufzeichnung. Ja. Und die habe ich ganz stolz wie so ein Vater in einem Wagen <lacht> vor mir hergeschoben.
0: Ja. Ich habe wollte auch eine Packung Merci gekauft, Schokolade, oh. auch wenn du mal Einkaufswagen. Ja,
1: natürlich. <lacht> Das sieht halt auch so lächerlich das aus. Das ist halt auch so
0: dämlich, wenn du für so, irgend so eine schnelle Nummer da halt reingehst, weil du nur eine mhm.
1: Sache brauchst und dann musst du da so einen dämlichen Wagen mitschleppen. Och, ey, und vor allem die Gänge sind ja auch so verstopft. Ja. Es nervt überall, stehen Wagen rum, weil ich meine, das mache ich ja auch so. Ich nehme den Wagen, dann suche ich mir einen schönen Parkplatz und dann laufe ich los. <lacht>
0: ja, Aber dann, und dann kriegst du auch immer diese missbilligenden Blicke, wenn du ja. dich halt an irgendwem vorbeidrängst, Aber dann stell dich halt nicht mit deinem Wagen mitten in den Gang ja. und blockier
1: halt alles. Ja, als wenn ich jetzt auch da anderthalb Meter Abstand halte, wenn da ja. jemand beim Ketchup steht und, und ich irgendwie nicht entscheiden kann, ob das der Ja-Ketchup wird oder der von McDonald's. Ja, wirklich. Äh, da halte ich doch keinen Abstand, sondern ich gehe dahin, nehme meinen Ketchup oder was auch immer und gehe halt wieder. Und dann halte ich diese anderthalb Meter Abstand nicht ein. Dafür trage ich doch eine Maske. Das heißt doch immer, wo ich nicht anderthalb Meter Abstand halten kann, da trage ich eine Maske. Ja, super. Swinger Club zum Beispiel. Swinger Club. Äh, die, wir sind ja hier in Niedersachsen, deswegen muss man immer ein bisschen Rücksicht darauf nehmen, dass wir uns besser mit Niedersachsen auskennen. Aber es gibt was Lustiges aus dem Krisenstab des Landes Niedersachsen. Oh ja? Und zwar hatten wir seit gestern, heute ist Dienstag, also morgen ist Mittwoch, da wird es ausgestrahlt und Sprechen wir jetzt mal von heute aus. Gestern äh, wurden wieder Lockerungen bei uns bekannt gegeben. Yay, wir dürfen ja. uns noch mit noch mehr Leuten treffen. Und Sauna. Wir dürfen wieder in die Sauna. Yay, da, das ist auch toll. Also, ich meine, Aerosole und so und warm und alles. Ja, aber mit Maske bestimmt. Bestimmt mit Maske. Wenn die nicht, Feuer fängt bei 90 Alter. Grad. <lacht> aber die Keime und Viren sind dann tot. Ja. Ähm, und ähm, Chöre das ist ja auch der Aufreger der letzten Wochen auf einmal geworden, mhm. auf einmal sind Chöre der große Shit und die müssen geschützt werden und äh, Chöre müssen wieder singen dürfen, müssen auf die Barrikaden gehen, die Muddis, die im Chor singen, die werden nicht befriedigt und äh, wollen endlich wieder singen und äh, dürfen sie jetzt unter freiem Himmel, aber ja. nicht nur die. Ja. auch Blasorchester dürfen jetzt wieder proben. Dürfen jetzt wieder blasen. Richtig, dürfen jetzt wieder blasen. Ja. Und da gab es ein Originalzitat aus dem Krisenstab des Landes Niedersachsen. Es darf jetzt wieder geblasen werden. <lacht> Aber mit Abstand und nicht mit allzu vielen. <lacht> Gruppenblasen ist nach wie vor verboten in Niedersachsen. Das war mir nie so klar. Nee, mir auch nicht. Ich wusste auch nicht, dass das praktiziert wird. Geh mal in so eine Kirchengemeinde mit einem Blasorchester. Da wird jetzt aber nur noch alleine geblasen. Ja, allerdings. Und unter freiem Himmel kann Gott auch zugucken. Ah, ich mag Corona nicht mehr. Nee.
0: Ich weiß, was ich noch weniger mag als Corona. Na? Rheinland-Pfalz.
1: Stimmt, wir müssen da mal zurückkommen. Ich habe noch einen Rheinland-Pfalz-Fakt. Ja. Ja, einen, aber den habe ich auch nicht im Internet gefunden. Den habe ich auch aus meinem Kopf. Mir ist nämlich eingefallen, man... Ich, die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz ist Mainz. Mainz. Soweit, so unspannend. Mainz hat einen Lerchenberg. Und ja. da, sitzt, da sitzt das äh, von den Verschwörungstheoretikern verhasste ZDF drauf. Ja. Kenner wissen, dass dieser Lerchenberg eine Vergnügungsstätte ist. Ja. Und zwar wird da der, da wird der Fernsehgarten aufgezeigt. Ja. Und das ist toll. Ohne Scheiß, der Fernsehgarten ist mega schrullig, das ist wie Bingo Sonntagnachmittag im NDR Fernsehen, nur Sonntagvormittag im ZDF. Andrea Kiewel leitet durch die Sendung und es ist halt ein Absturz pur. Willst du mal richtig gut trinken, zu, zu humanen Preisen, so ein richtig schönes Drinking, dann geh in den Fernsehgarten. Yeah? Wir haben das vor ein paar Jahren mal gemacht, äh, wir haben vorgeglüht. <lacht> Morgens, also du musst, ich, wann geht denn die Sendung los, so 11.40 oder sowas. Also ja, ist das live? Ja, ja. <lacht> es ist live. Und das haben wir ausgenutzt. <lacht> da gibt es heute noch ein YouTube-Video von. Ja? ja? Bist du da zu sehen? Ich nicht. Ja doch, doch, ich bin auch zu sehen, weil ich war nicht der Hauptakteur. Das habe ich mir <lacht> nämlich nicht getraut. Weil, Leute, wir, gehen wir das Ganze chronologisch durch. Wir sind zu einem Kumpel gefahren, also meine, meine Kieler Jungs sind vorbeigekommen nach Hannover. Wir haben hier äh, Freitagabend uns gefreut, dass wir nächsten Tag äh, nach äh, Wiesbaden fahren erstmal, <lacht> zu dem Kumpel, der da wohnt ja. und von Wiesbaden aus ist es nämlich nur ein Katzensprung nach Mainz <lacht> und äh, dann haben wir da uns vorbereitet in, in Wiesbaden und uns Wiesbaden angeguckt ähm, freut euch schon auf die Hessenfolge ich glaube die wird genauso langweilig wie Rheinland-Pfalz und ja,
0: nee das ist Frankfurt da kann man ein bisschen was erzählen. oh ja stimmt aber egal egal weiter im Text
1: wir sind dann ähm, abends einkaufen gegangen haben uns schön Alkohol gekauft äh, für den Abend und für den nächsten Morgen und haben dann ähm, schlauerweise schön äh, 43er fertig gemacht in Milch Tetrapax, ja doch
0: ach so ja zum reinschmuggeln das zum, genau ja, ja. so
1: erstmal zum in der Bahn trinken weil das ist ja auch immer so ein bisschen verpönt und dann äh, mussten wir ja auch mit der, mit der Straßenbahn da irgendwie auf diesen Leichen und doch,
0: doch, für die Knochen.
1: Genau, wir brauchen ganz viel Milch. Und dann haben wir das halt alles so getrunken und dann waren wir ja schon auf so einem relativ guten Level. Und dann ähm, gibt das ganz niedrigschwellige Einlasskontrollen bei, <lacht> beim Fernsehgarten und da haben die halt dann schon nicht gecheckt, dass wir relativ betrunken waren dafür. Yeah. Und dann haben wir die Bierbuden entdeckt. Der Fernsehgarten ist wie ein großes Volksfest. Es gibt eine Fernsehfläche, die man auch immer kennt. Äh, da wirst du nur bedient. Und drumherum da gibt es so Stehflächen. Und da sind eigene Bierpilze aufgebaut. Und das Bier kostet irgendwie 3, 4 Euro wie im Club. Völlig in Ordnung. Und der Eintritt Geil. kostet nur 6 Euro. Geil. Und dann sind wir da halt hin und haben uns halt ab 11 <lacht> relativ gut betrunken. Und haben dann geguckt. Weil dieses Fernsehgartengelände ist relativ groß. Und wir hatten keine festen Plätze. Wir konnten uns frei bewegen und sind immer dahin gegangen, wo das Fernsehen ist. Und konnten dann hin und her. Haben dann irgendwie mit Leuten, die da aufgetreten sind, Selfies gemacht und so weiter. Und irgendwann kam der große Moment, weil das schönste ist ja, wenn die Künstler im Pool auftreten. Da gibt es ja dann auch so, ist jetzt sieht inzwischen anders aus, die haben das umgebaut, aber damals war da noch so ein, waren da noch so mehrere Stege auf dem Pool und wir haben uns da halt mit aufgereiht und standen dann da und dann trat oh Gott, Peter Kraus. <lacht> dann trat Peter Kraus auf und hat irgendwie ein Lied geträllert und ein Kumpel von mir der, der auch schon relativ betrunken war, der hat mich schon die ganze Zeit gefragt, ob das nicht empfehlenswert sei, vielleicht mal während Peter Kraus oder wer auch immer da singt, in den Pool, springen in den Pool zu springen. Oh. Und ich meinte halt noch so, oh, hm. ich meine, was sollen die machen? Ich würde mich das ja nicht trauen, vor allem, weil viele Arbeitskollegen, die ja des Jobs wegen schon sehr medienaffin sind, ja. mich da wahrscheinlich beobachtet hätten, habe ich das eher nicht gemacht. Mhm. Aber er... Ähm, möchte mal Arzt werden. <lacht> <lacht> nee, die gucken, ihm war das egal. Die gucken den Ferien, äh, Feriengarten, Fernsehgarten nicht. Eben, die sind da nicht so von angetouched. Und dann ähm, hat ihm meine Meinung nicht so richtig gereicht. Und daraufhin hat er mal den Security-Menschen gefragt: <lacht> So, Moin doch, ähm, was ist, wenn ich hier im Pool springe? Und der Security-Mensch hat ihn nicht ganz ernst genommen und meinte: Würde ich nicht machen, es ist das am stärksten geklurte Wasser, was ich kenne. Es oh, war ihm ja egal. Er ist ja Arzt, er kennt die Gefahr. Richtig, Er weiß, dass es brennende Augen, ist es egal. Ansonsten ist das ja klinisch rein. Ja. Je mehr Chlor, desto besser. Ich auch Kannst du machen. Ja, dann war der große Moment. Wir standen auf diesem Steg, die Kamera kam vorbei. Peter Kraus hat Playback-mäßig sehr solide gesungen. Und dann hat er sich das T-Shirt ausgezogen. Die Hose ausgezogen ist aus der Menschenmenge raus und quer an Peter Kraus wobei Die Security, die da heimlich im Publikum versteckt ist, die aussieht wie die letzten ZDF-Assis, konnte gar nicht so schnell gucken, da war schon mitten im Bild. Er ist ins Wasser gesprungen mit einem Körper. Die Boxershort ist runtergerutscht. Man sieht noch, wie er sie richtet. Und dann hat das ZDF halt die Not, die, die Reißleine gezogen und irgendeinen Rückblick gesendet. <lacht> Also Peter Kraus Musik lief weiter, weil die kam ja eh vom Band Ja. und die haben dann halt irgendwie so jonglierende Leute gezeigt, die zehn Minuten vorher aufgetreten sind. Ist das geil. Dann ist er wieder rausgeklettert und man sieht halt, wie er wieder über die Bühne kommt, total nass und Peter Kraus noch einen Klepp gibt und dann in der Menschenmenge wieder verschwindet und ich gebe ihm noch so seine Klamotten wieder und wir trocknen ihn mit einem youtube ab, den wir so dabei hatten. <lacht> Er war ja nun mal völlig nass und das ZDF konnte nichts machen, <lacht> weil es war ja alles live und wir waren mitten im Bild. Gab es da irgendwelche Konsequenzen? Ähm, indirekt. Wir, als dann die Kamera vorbei war, also als dann der, der Auftritt da vorbei war und sie wieder weggeschaltet haben, ähm, ist er auf Klo. Wir haben ihn da so ein bisschen unter einem Föhn, so einen Handtrockner wieder trocken gemacht und dann standen so zwei ähm, Security-Männer hinter uns. Mhm und die haben uns dann den restlichen Tag begleitet. <lacht> aber mehr nicht? Nein! Das Krass! Ach, wir sind nicht rausgeflogen, es hieß so, noch so ein Ding und ihr fliegt raus. Geil, noch so, ein hätte man das zweimal machen können. Man, man darf da zweimal irgendwas machen, das ist echt so. Wir hatten einfach von da an so eine, so eine persönliche Security. Das war aber auch ganz nett, weil das sah halt auch ganz schön massiv aus. Wenn wir dann nämlich wieder Bier geholt haben, waren die immer live dabei. Ist das geil. Wir hatten so zwei Leute wirklich, die uns einfach dann permanent beobachtet haben. Aber ich meine, wenn das der Preis ist, ist das da wo völlig in Ordnung. Und ähm, wie gesagt, das ZDF hat das äh, rausgeschnitten auch. Also man hat das nicht mehr gesehen ja. okay. in der in der Mediathek. Das haben sie sich nicht gegönnt. Aber es gibt offenbar Leute bei YouTube, die ähm oder es gibt Leute, die den ZDF-Fernsehgarten Woche für Woche aufzeichnen ja. und äh, diesen Ausschnitt gepostet haben. Und der ist, ist heute noch bei YouTube. Geil. Prank beim ZDF-Fernsehgarten. Das ist ein Thumbnail mit einem großen Lachsmiley drauf und seinem Arsch. Ist das geil.
0: Weißt du, es ist krass, dass ich diese Geschichte tatsächlich bis heute nicht kenne. Kennst du? Die hast du mir noch nie erzählt.
1: Oh, oh, ich bin vorher gegen das Mikro. Welches? Das hier müsste es sein. Das hier? Darf er das? Ja, das ist sogar noch ein anderes. Es gibt noch eins von? Nee, das ist es nicht. Okay. Mach Peter Kraus Fernsehgarten ein. Dann, dann müsstest du... Okay, ey, ey, ich gucke ich
0: guck das gleiche. Mhm. Vielleicht äh, trinken wir erstmal aus. Ne? Ich bin auch schon so viel leer. Oh aber, ja, sehr Junge, gut. da hast du aber aus der, aus der langweiligsten Folge da gerade mal eine der geilsten gemacht, das, ich.
1: Das, das Ding ist, ich habe ähm, die Rheinland-Pfalz-Geschichte, oh, also als das eben kam, dachte ich so, fuck, was erzählen wir? Und... Ähm, habe keine Fakten gefunden und dachte, okay, ich, ich habe zwei Sachen im Kopf, die ich im Podcast noch erzählen wollte, irgendwann mal und das passt die jetzt halt thematisch. Und die zweite kommt dann nächste Woche, weil ich habe eure Welt eh schon zerstört mit äh, Rewe, dein Maikt. <lacht> ähm, nächste Woche gibt es einen Fakt, der lässt euch Kinofilme nie wieder so sehen wie vorher. Und damit verspreche ich nicht zu viel, ich weil ihr in den ersten Minuten sofort alles erkennen werdet, wer ist der Gute und wer ist der Böse.
0: Ich bin gespannt. Ja. Du verrätst sie mir gleich schon, hoffe ich. <lacht> Weiß ich nicht.
1: Lass dich überraschen. Na gut, ich nehme den letzten Schluck. Sehr gut, mach das. Ich, ich habe noch einen Schluck, aber das ist, ist in Ordnung, weil ich möchte das nicht so schnell wegstürzen. Das schmeckt ja. zu scheiße.
0: Also 32 Minuten für einen Bitburger weniger darf es auch nicht sein.
1: Nee. Mm -mm. Bah. Ja, haben wir gut gemacht. Wir haben das Beste aus diesem langweiligen Bundesland geholt. Ja, und äh, Satz zum Bier und zum Bundesland. Satz mit X. Ja, das war NetMix. Und wir für die Welt, der neue
0: Podcast von NetMix, jeden Mittwoch um 18 Uhr. Bis zum nächsten Mal.